0: Meu nome é Salomão Cardoso, tenho 21 anos e vocês estão ouvindo São Paulo Isolada. E eu atuo na área da, de artes plásticas. Eu já fiz alguns trabalhos, mas a tendência é futuramente fazer exposições e afins. Eu sou uma pessoa magra, olhos pretos, cabelo preto. Pé de pardo, eu acho. Sou descendente de indígena, né? Ah, no começo foi bem surpreendente, né? Porque quem imaginaria uma pandemia mundial? Acho que eu fui meio que pego de surpresa, assim, porque eu tava com bastante projetos e a pandemia veio e realmente fez tudo paralisar. Então, para mim foi bem, bem chato. É, no processo todo, agora ah, já estou bem acostumado com isso, tive que me readaptar e tive que achar maneiras de fazer as coisas acontecerem em quesito desse processo todo.
1: Conta sobre então o seu processo artístico.
0: Ah, meu processo artístico ele veio da fotografia eu comecei a fotografar faz muito tempo, esqueci de mencionar que eu sou do Amapá ah, me mudei para São Paulo faz... vai faz fazer três anos. E lá eu foi onde eu me conectei com a fotografia, me conectei com a arte. E da fotografia eu comecei em 2000, 2014. Fui estudando, fui conhecendo pessoas no, no meio. E consegui fazer exposições lá, o meu trabalho fotográfico. E eu fui levando, até que quando eu me mudei para São Paulo, foi... Que eu conheci as plásticas. E eu sentia a necessidade muito grande tipo, de entrar mais nesse meio, de saber como funcionava. Porque até então eu conhecia bem pouco, mas eu tinha o um interesse. Sempre desenhei desde pequeno. E foi como se tivesse tudo tivesse se, se encaixado mesmo: a fotografia com as plásticas. E está sendo maravilhoso. Tô conseguindo me achar dentro disso bem rápido. Tô conseguindo levar isso como foco profissional. E eu espero ter um, um resultado positivo nisso que vai abrir mais é, portas para minha carreira, né?
1: Foi e... um processo que começou na, na pandemia, não foi?
0: Foi. Foi na pandemia. Eu acho que a pandemia foi o que me ajudou bastante a, a produzir, sabe? A criar. Que eu criava, criava todo dia. E eu recebi propostas de amigos para me criar alguns desenhos para eles, que foi, eu fiz o trabalho para um amigo meu que mora no Amapá. Ele é escritor e poeta. E ele pediu para mim fazer uma capa para o livro dele. E foi que eu fiz. O livro se chama A Celeste, um livro de poesia que foi publicado pela revista Chiado uh, de Portugal. Isso abriu uma uma possibilidade enorme na minha carreira para mim eu percebi se assim, não é isso e eu vou continuar. vou seguir em frente que vai dar certo uma hora tipo vai, vai, vai crescer sabe e a tendência é depois que a pandemia cessar todo a tá abrindo mais possibilidades de eu levar para mais pessoas e quem sabe levar para galerias e etc.
1: Como estão seus amigos? Porque no meio da pandemia também teve é, aquele problema da energia, não né?
0: é? Sim, sim. Nossa, foi bem difícil. Eu, eu fiquei muito triste, muito triste mesmo, porque tinha amigos meus que realmente passaram por uma situação complicada lá devido à pandemia. E depois veio a, o apagão no Amapá. E vendo as notícias daqui e, e as pessoas me falando que estava muito pior do que falavam na TV, e eu ficava assim: caramba, gente. realmente foi algo complicadíssimo. E foi algo assim que foi des desesperador para mu muitas famílias lá. Devido ao teu apagão, acabou a água. Eles tinham que, que sair da casa deles, andar bastante com um baldes de água para pegar água e levar para casa para poder tomar banho para poder la lavar roupa então isso é uma situação bem 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 chata já pensou você, você ter que acordar cedo para andar bastante para carregar balde de água para poder tomar um banho então isso é isso é bem triste e com a onda do covid também ficou ainda pior de noite é... Ninguém tinha luz, então ninguém poderia sair. Foi meio triste também porque a pessoal tinha medo de sair na rua. com medo de ser assaltado, que está escuro. A tendência é, é, é as pessoas roubarem mais, pessoas pessoas já praticavam. E isso é muito triste porque eu sou de lá, eu realmente vi desde pequeno como é. A cidade e vendo isso que aconteceu, eu fico imaginando como é que, que as pessoas estavam. Eu fiquei muito triste com isso. Entrei em contato com amigos para ver se estavam realmente precisando de algo. Mas é, conversando com, com alguns deles, eles falaram que melhorou bastante depois que voltou de novo. Mas eu vi recentemente que teve um outro apagão lá. Só que esse apagão demorou seis horas, parece. E depois eles conseguiram religar. Mas é, assim, tipo.. voltou ao normal. Tipo, o que tinha que voltar, né?
1: Você sabe. Você conversa com eles hoje, assim? Como que tá a pandemia lá?
0: Ah, a pandemia lá é. tá rolando vacinação. Isso é uma coisa boa. É.. É uma cidade pequena, então, assim, não tem muita coisa. Então, o que foi é pessoal ter que ficar em casa, ter que usar máscara, assim como em qualquer lugar, e esperar, se isolar e esperar. Mas devido a ser uma cidade pequena, tipo, alguns locais não teve como, porque o pessoal teve que trabalhar e tá indo tá indo tá rolando vacinação o pessoal tá conseguindo se vacinar daqui um tempo a população toda já vai estar vacinada alguns amigos meus já se vacinaram e eu fiquei muito feliz que tá conseguindo levar e a cidade tá conseguindo se, se, se vacinar para que volte tudo ao normal
1: sobre as mudanças da pandemia assim quais que foram as mudanças na sua vida e como que você imagina que você vai sair dessa pandemia?
0: Eu acho que eu quero sair com vida, né? <risos> me cuidando bastante. Mas é, a mudança foi mais é, na questão de, de eu me rea, readaptar, sabe? É, ver como é que eu ia levar a minha vida depois disso, que ficou um ano parado. Trabalhava com alguns jobs, mas não era... Algo assim que eu conseguisse levar pra frente. E o, o que eu fiz foi apenas esperar, me cuidar e tentar é, é, me reorganizar pra, pra ver o que é que eu po vou poder fazer depois que tudo voltar ao normal.
1: É, como que você imagina? Opa! É. Opa. Oi. Nesse momento, a Fernanda do episódio anterior, sobrinha do Salomão, entra no quarto. Tá, ela tá no banheiro.
0: O quê? Espera ela lá, que a gente tá
1: começando.
0: O quê? Fecha a porta aí, espera ela lá, que ela já vai sair. Tá. Ela, ela, ela não gosto muito de ficar sozinha. Ah. Entendi. Aí ela tá foi no banheiro e ela tá com medo.
1: É, 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 ela fica... Não, fica mas ela... Só, ah? ela fica, deixa ela aqui. Não,
0: ela só vai esperar. Ela saiu nós vamos nós vamos brincar de novo.
1: Entendi. <risos> Sempre foi assim?
0: Mais ou menos. Eu não, tipo De repente ela começou a, a ficar com medo. assim
1: Isso foi agora, assim, você acha?
0: Não, mas eu já prestei atenção, assim. Eu, de vez ela, quando a... A Milena ficava no banheiro e ela vinha correndo pra cá.
1: Mas, tipo, antes da pandemia... É que você não morava aqui, né? Não. Não. Tem
0: tipo. eu não... não Mas achei. a sua irmã
1: não falou nada, nunca falou nada.
0: Eu perguntei dela por que, que a, a Fernanda ela fica meio assim, com medo das coisas. Ela ficou, ela, eu não sei, do nada ela começou a até medo. deu. Eu até perguntei a ela por que você tá ficando com medo. Não, não precisa ter medo, tá com medo. É que eu não, não, não gosto de ficar sozinho. Eu falei, oh, mas você vê alguma coisa que fala mas pra mim.
1: Isso, ela começou quando, mais ou menos? Tem?
0: Não faço ideia. Eu... Faz um tempinho. Acho que de, de, um, de um mês pra cá que eu prestei mais atenção nisso. Que ela ficava toda a, a, nervosa, assim. Mas é só quando ela tá longe da, da irmã dela mesmo. Porque elas são bem unidas, então. Uhum. Eu acho que é só. Eu acho que é por isso mesmo, eu não sei. Ela não fala muito, sabe? Tipo, ela não se abre tanto assim. Às vezes eu converso com ela, mas ela não fala tanto.
1: Sobre é, esse pós-pandemia, como você imagina que as coisas vão estar?
0: Às ah, vezes é, eu fico pensando nisso, sobre ah, quando todo mundo for vacinado. Não sei se se vai voltar ao normal, Foi como eu disse, eu acho que as pessoas vão ter que se readaptar de novo. Eu acho que, querendo ou não, quando a massa toda for vacinada, a pessoa ainda vai ter que usar máscara. Pelo menos eu vou usar. Se demorar quase dois anos para o pessoal começar, a a se vacinar, eu acho que para voltar ao normal mesmo, não vai ser agora. Mas é o que eu vejo, assim, é que o pessoal possa ficar tranquilo mesmo. Possa sair de casa sem preocupação, sem medo, principalmente eu. Tipo, sair sem medo, assim, de encostar em qualquer coisa e passar o álcool em gel com medo de pegar o vírus e levar para casa e e infectar os outros e o que eu espero dessa da pós pandemia é que eu consiga andar tranquilo, eu consiga andar sem medo, sabe?
1: você pensa sobre a morte?
0: Ah, eu penso. <risos> eu penso porque a, a morte é, é algo que ninguém quer, né? Tipo, principalmente eu que sou novo, estou iniciando a minha carreira, então eu acho que eu estando aqui agora, eu quero muito fazer acontecer. E seria bem triste morrer antes disso, morrer jovem e não ver o melhor acontecer, sabe? Então eu tenho medo da morte, sim, mas assim, se vier também, é velho.
1: <risos> e como que anda aqui? É com as suas sobrinhas, assim?
0: É bem tranquilo. É normal pra mim, né, que uh, eu cuido delas, que eu passo a maioria do tempo em casa, faço meus trabalhos em casa, então é, eu tenho mais tempo de passar com elas, a gente almoça junto. Quando é no final da tarde, às vezes eu assisto filme, filmes com elas, eu pinto com elas, quando eu estou desenhando, elas desenham comigo. Eu gosto disso, eu gosto de cada vez passar mais tempo com elas, porque elas ainda são crianças e daqui a pouco elas vão crescer. A vida já vai ser diferente, a visão delas já vai ser diferente, então eu acho que aproveitar no momento com elas é... É bem legal e é bem aproveitoso.
1: É diferente como, você imagina?
0: Ah, elas vão estar tá com uma cabeça diferente. Elas já vão estar tá pensando em outras coisas. Hum. Né? A Fernanda vai entrar na pré-adolescência daqui a pouco. E ela já vai pensar diferente. Ela já vai querer fazer outras coisas. Ela já não vai mais querer mais brincar. Ela vai ter consciência daqui a pouco do que está acontecendo no nosso mundo. Sobre o que ela quer para a vida dela. E sobre o que ela quer ser quando ela for adulta. Então, nesse momento agora, estar é, tá com elas é muito importante, porque dá para ensinar bastante coisa. E elas adquirirem mais conhecimento para tomar visão melhor daqui para frente.
1: Como vocês, você vê que elas estão lidando com esse momento?
0: Elas não... não tão muito frisada nisso porque elas sempre ficaram em casa, elas sempre elas só iam para a escola e ficar e voltavam para casa e ficavam no mundo delas, tipo, elas sempre foram só, sempre foram só elas duas, tanto que a Fernanda não tem amigos por causa disso. Ela tem acho que um amigo, dois amigos no máximo, e é sempre elas duas, então elas são muito fechadas para o que está acontecendo, então elas não sentiram nenhum impacto com isso porque elas sempre ficaram é, isoladas em casa. De vez em quando que a mãe delas levava elas para passear, mostrava algo diferente, mas em, em relação a isso elas sempre ficaram em casa mesmo, brincando.
1: Com a sua irmã, como você vê que ela está vivendo? com
0: A minha irmã, ela... Eu não sei muito bem sobre isso, mas eu acho que ela estava com um projeto que ela está com um projeto ela trabalha com, este, é, com um salão de beleza e ela vai abrir o salão dela e eu acho que para ela nesse momento vai ser do que ela pensa que todo mundo seja vacinado que as coisas voltem ao normal para que ela consiga levar esse projeto à frente abrir o salão dela e eu acho que é isso.
1: Como você avalia o governo lidando com a pandemia? É federal ou em estadual?
0: Ah, eu acho que ambos os dois tá muito ruim. A população aqui já tá começando a ser vacinada, né? Tipo, o João Dória tá comprando vacina para vacinar o pessoal que é para ele poder se, ser presidente, né? Que eu acho que ele tá pensando nisso. E eu acho que isso é uma jogada de marketing muito grande que ele tá fazendo é, para interesses dele, né? Sobre o, o Bolsonaro, sim. É, não tem nem o, o que falar, porque o cara realmente é um genocida, sabe? O cara realmente, é, pra mim, ele é, ele é culpado de todas as mortes que tá acontecendo porque ele nunca ligou pra nada. Desde quando ele se tornou presidente da, da república, ele nunca fez algo que realmente fosse relevante para a população. E agora, de tudo que passou na pandemia, com o que está acontecendo agora, ele nunca ligou, não está ligando agora. Realmente, o cara, o, o cara não está não nem aí para as vidas brasileiras. E eu espero que ele saia no ano que vem e que a gente possa ter um, um, um governo mais, é, mais responsável pela vida dos brasileiros e pela educação. Porque realmente está triste o que está acontecendo. Ver isso tudo que está acontecendo e ficar indignado que ninguém tirou esse cara ainda. Mas eu espero que ele saia no ano que vem.
1: O que você quer para o futuro do Brasil?
0: Eu quero muita coisa quero que tem mais igualdade, tem mais oportunidade, que todo mundo possa poder pensar em algo, querer ser algo e, e consiga isso. Porque todo mundo tem, tem a mesma capacidade. Mas devido ao nosso Brasil ser o nosso Brasil, um Brasil desigual, é, muitas pessoas não, não têm esse mesmo pensamento que era para ter que todo mundo é capaz de fazer o que quiser, todo mundo é capaz de ser o que quiser, seja preto, seja pobre, seja qualquer pessoa. Todo mundo tem a, a capacidade de fazer, de ser o que quiser. E o que eu quero para o Brasil é, é mais igualdade, mais oportunidade, que as pessoas possam ser mais felizes, porque ah, no momento eu sinto que ah, os, o, os brasileiros não são felizes. Não sou nem um pouco feliz. Então, é, é o que eu espero é isso. E pra você? Pra mim. O que
1: você <risos> quer pro seu futuro?
0: Acho que o que eu quero é, é poder mostrar mais o meu trabalho, poder levar uma vida normal, levar a minha vida adiante com os trabalhos que eu faço, poder criar, poder mostrar para as pessoas quem eu sou e poder estar perto das pessoas que eu gosto, poder estar perto dos meus amigos, da minha família. E levou uma vida normal, assim como qualquer outra.
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.